0: Começa agora o programa Encontros Inteligentes O sucesso na visão de quem chegou lá com Mário Divo
1: Alô meus queridos amigos, começando agora mais um dos nossos Encontros Inteligentes, aqui é Mário Divo e eu vou hoje replicar aqui uma conversa que eu tive há um tempo atrás já Com um grande amigo um profissional do mais alto nível O José Roberto Itaquerpenteado é Ele tem uma, uma longa tradição dentro da, da área do marketing Das marcas, da comunicação, do jornalismo ligado a essa atividade Enfim e vocês, eu tenho certeza, irão gostar bastante dessa conversa. Eu acredito que no final vocês terão um painel assim, bastante amplo de como o José Roberto enxerga essa questão da comunicação e do marketing. Um grande abraço, espero que gostem. Bom, vocês podem identificar na minha carteira de
2: identidade o nome que está lá é José Roberto Ita, que é Filho. O pai fez esse favor de me dar exatamente o mesmo nome dele com esse apêndice de filho. E isso tem algo a ver com a pergunta que você faz, porque eu afinal de contas me tornei um profissional na área de comunicação e sou filho de outro. Papai é uma pessoa que carreira importante no rádio, foi um dos pioneiros do rádio brasileiro, depois trabalhou também em publicidade, marketing, e, enfim, é, setores onde eu também é, desenvolvia minha carreira né, em diversas empresas, sendo que há cerca de 40 anos aproximadamente eu fiz essa opção pela parte educacional, mas me mantive no setor, uma vez que a SPM é uma escola notadamente de comunicação. Considerando que eu já completei 73 anos de idade, eu dividiria então a, essa minha vida profissional é, até a idade de 36, 37 anos, eu, é, Executivo,
1: claro que isso começou aos 20 e poucos, né? E de lá para cá eu sempre estive associado a esta escola. Bom, é, eu já lhe dei uma descrição bem sucinta de qual é o meu objetivo da tese e da ideia de se ter três artigos. Eu queria então é, primeiro conversar um pouco sobre aquele que eu comentei sobre o ensaio teórico em que, fundamentalmente, a questão é como é que a gente pode diferenciar, é, conceitualmente, o Red Equity... Do é, red. Você está
2: começando com a pior pergunta, eu não sei. <risos> pois, coloca lá então, qualquer, qualquer coisa... Tem uma ideia então, qual, é a sua, qual é a sua ideia respeito a respeito de cada uma das coisas? Eu imagino que o... A mais difícil de calcular, mas não tem, realmente, não. Quando você é de está em, 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 em equity de uma
1: marca, o que que lhe vem à cabeça? Share of mind. Provavelmente posso estar totalmente enganado. Tá, você, você acredita que ah, quando, ah, quando se pensa na marca, é muito comum se pensar em atributos da marca, posicionamento da marca são questões estão ligadas e a teoria e a academia trabalha é. muito com isso é, para você o valor da marca é, não monetário valor não monetário da marca você é, identificaria ou, ou aceitaria que ele fosse o um conjunto desses
2: atributos olha eu aprendi é, especialmente na minha experiência em educação que nada é simples e eh, também que eh, principalmente aquilo que tem a ver com a comunicação, com o pensamento, com a psicologia, eh, tem eh, origens, tem raízes muito profundas na história da humanidade isso é verdade com o nosso ensino da comunicação onde a gente tem problemas é, complicados em relação à tecnologia mas as questões básicas que dizem respeito ao transmissor e ao receptor continuam tão complexas quanto antes e é, eu diria até é, certo ponto não foram totalmente desvendadas então a gente tem dado Passos, tem, vamos dizer, é, percorrido caminho sem fechar etapas. Eu vou dar, vou dizer a você, no que, que isso afeta, a minha visão a respeito de branding. A, o símbolo, a marca, é a mais antiga expressão da civilização, da comunicação humana. Nós sabemos que, enfim, em arqueologia e nesses estudos de antropologia, o que nos remete o que nos eh, liga aos primeiros humanos, os mais primitivos, mas que já possuíam a capacidade de exprimir, são marcas, são símbolos. Você entra numa caverna na Espanha ou na França, hoje, ou mesmo na Patagônia, onde há umas cavernas muito bonitas, até inspirou o nosso brasão de armas, aquela mão ali de uma caverna da Patagônia, e você vai ver que a humanidade começou a se exprimir por símbolos, por marcas. Então, você discutir hoje no contexto do mercado, no contexto das trocas, vamos dizer, dos valores monetários, a questão das marcas da empresa A, B ou C é, é na, na, na melhor das hipóteses superficial. Então, eu considero esse tema de, de grande profundidade e a minha observação seria que justamente eu teria um pouco, eu, eu, eu sinto uma certa dificuldade é exatamente nessa simplificação. Se posso elaborar um pouquinho mais sobre o tema, é, ao longo de toda a minha vida profissional, eu muitas vezes dei aula em marketing, falando de marcas antigas, tradicionais, eu me lembro que eu fazia uma brincadeira com os alunos no início das minhas aulas na SPM e eu fazia com que eles é, trabalhassem no lançamento de um novo produto, Coca-Cola, lançamento de um novo e revolucionário produto, leite de rosas. E eles então se divertiam muito fazendo esse trabalho e normalmente vinham com projetos milaborantes, mirabolantes e com é, orçamentos inteiramente impraticáveis para fazer o lançamento daqueles produtos. Você que é do ramo sabe que o pulo do gato era justamente dizer, olha cara, precisa de 100 anos Aí depois é fácil, só que ao mesmo tempo que eu conversava com os alunos sobre a, a construção de uma marca, o, o tempo, o noticiário me mostrava que enquanto se levava décadas ou séculos para criar uma marca elas muitas vezes desapareciam em dias, semanas ou até horas. Então, sempre me assustou muito, de como é que era difícil no nosso universo do marketing, né? você criar, desenvolver, cultivar aquelas marcas, e como elas desapareciam rapidamente, ou porque as empresas fechavam, não prestavam mais o serviço, ou porque eram muitas vezes adquiridas por outras empresas, e aquela marca tão conhecida, de repente, ela desaparecia. Mas estou falando demais. Então, aí, dentro Isso do seu você objetivo, dentro, não, mas estamos dentro do jogo. <risos> dentro do que você
1: está falando, aí eu, eu te faria uma pergunta. Essas marcas que Coca-Cola, Leite de Rosa, apenas como o seu exemplo, eram marcas de produtos tinha um determinado consumidor. A gente, claro, você poderia extrapolar a ideia de, no B2B, a gente tem a marca que também tem o seu consumidor, apenas que é uma relação diferente de consumo. Agora, hoje, nós temos marcas que estão presentes em alguns lugares, uhum. que não, e ela fisicamente nem escritório nem, nem está lá são principalmente da tecnologia da informação. Você tem marcas hoje que estão presentes em um monte de lugares do mundo onde ah, tudo funciona via internet e a marca ali não, não, não existe. Como é que você, dentro dessa sua, desse seu exemplo, dessa sua formação de valor para a marca, como é que você vê essa novidade,
2: digamos, hoje no mundo moderno? Olha, eu acho que o ser humano continua muito apegado às marcas. Ele é, se sente muito inseguro sem as referências das marcas. Então, é, por exemplo, quando você se refere à internet, né, e que a gente normalmente, seja através de e-mail ou das redes sociais, você... É, literalmente recebe uma avalanche de informações. É, eu não tenho informações recentes sobre como é que lidam os jovens com isso, mas a minha visão, evidentemente da minha geração, é de que me, me incomoda muito conhecer a fonte daquela informação. Que aliás os veículos hoje. Defendem muito essa posição. Uma coisa é você ler numa rede social qualquer que o seu Mário Divo foi sequestrado. Outra é aquela notícia vir com o aval do Estado de São Paulo. Então eu não sei até que ponto essa, essa miria de tecnológica, ela de fato altera as posições básicas, viscerais tem a ver com a, ah, eu, o desejo de segurança do seu. Então, o exemplo que eu vou te dar, a Amazon. A Amazon uh, fisicamente não existia no Brasil, quando ela já fazia sucesso vendendo muita coisa para brasileiros. Isso. E, e, portanto, a marca existia, mas ela, ela, ela estava fora do, dos limites do país. Então, existia a marca, a, existia a operação. Ela é, mas ela tinha um canal de distribuição... Nesse caso, vamos dizer, o computador e a rede, né, o network, a, a rede, a internet é na distribuição. Você não precisaria estar fisicamente no shopping center ou na farmácia da esquina? Para quê? Então, quer dizer,
1: o contato, o contato, aquilo que a gente no passado queria ter o contato com a marca é, de uma maneira mais próxima e direta, hoje já não existe. O consumidor já não cobra isso, necessariamente, estou
2: é, entendendo corretamente? Olha, querida eu não sei, eu não sei até que ponto isso é verdadeiro, porque eu fico pensando, por exemplo, na indústria automobilística, né? Que trouxe para o Brasil, talvez tenham sido pioneiros, das marcas internacionais, Ford, Chevrolet... Enfim, que eram, que eram é, claro, é, eram objetos, né? Mas é, quem fabricava, de onde vinha, sabe? A, te, a tecnologia por trás que fazia que o caminhão Ford ou Mercedes fosse melhor para um caminhão de outra marca, eu não sei se, se o mecanismo é tão diferente assim. A presença, por exemplo, você... vamos no século XIX, você ia numa lojinha qualquer, numa farmácia. E você entrava dentro dessa farmácia, ou da botica, ou viado de ouro, ou fosse lá o que fosse, você se defrontava com uma série de produtos. Você tinha lá biotônico, Fotora, você tinha lá... Sabonete vale quanto pesa, sei lá. O... Granado. <risos> o próprio granado, né? E, e, e você então tinha uma, uma presença e, e, que era abstrata, porque o produto estava lá, o produto podia ser vendido a granel, mas no entanto aquela lojinha. É, que contava com a confiança do cliente, o, o farmacêutico também estava ali representando é, 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 figuras, eu diria, quase que fantásticas, que eram os, as empresas que fabricavam e distribuíam aqueles produtos. Há um elemento de, de intangibilidade... Então, mas aí
1: o farmacêutico marca. conhecido transferia credibilidade por ter ali na, na, na farmácia dele
2: até certo ponto, não é meu caro? Até isso virar autosserviço. foi o um, todo um grande ciclo, né? Daí então porque aí quando você vai no mercado você não tem farmácia de... exatamente, e você quer dizer, essas marcas se desenvolveram de tal forma, adquiriram vida própria que elas substituíram o, o, o farmacêutico, mas mesmo assim você vai no pão de açúcar, você vai no carrefour, você vai a Santa Luzia, no extra. É, 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 eu acho que eu, eu, eu volto a, digamos, a insistir um pouquinho. Eu sei, talvez a sua visão, já que você está trabalhando no doutorado, então você esteja sendo mais científico do que eu, mas eu e continua insistindo muito nessa tecla da segurança. Você sabe a famosa pirâmide de Maslow, né? de que as necessidades humanas, entre elas, a necessidade de segurança, de referência, é uma das
1: coisas mais básicas. Né? E é por isso que eu vejo hoje esse, esse mundo das marcas, esse branding né? tomando lugar do nosso antigo marketing, né? É, aí eu poderia até te perguntar essa é uma coisa que na literatura eu já encontrei discussões o branding é um instrumento do marketing o marketing é uma hoje é um nome com, que se confunde com branding como é que você correlaciona ou se é que correlaciona essas duas essas duas marcas para branding Marketing
2: para uma Olha, eu diria o seguinte, com a minha experiência de alguns anos no ramo, eu acho que você administra o marketing até certo ponto, e é muito mais difícil administrar o branding. O, o branding é muito mais é imponderável do que o marketing. E, e acho que existem algumas experiências, eu não tenho estado listado muito no dia-a-dia, mas eu acho que existem diversas experiências de forçação de barra na área de branding. Tá entendendo? É, eu diria que uma delas muito comum hoje em dia é você abrir o seu jornal, a sua revista diária aqui no Brasil e ver o slogan do fabricante em inglês ou até em alemão. E não está em japonês ou coreano porque os caras podem não ser muito sofisticados, mas burros eles não são. Mas, por parte do alemão do americano, isso é feito é, através de uma, um, de uma arrogância de quem acha que é capaz de manipular as pessoas. Por, o conhecimento de inglês no Brasil, ele existe por parte de 10% das pessoas. Então, se você divulga o seu slogan em inglês aqui, 90% não sabe o que está escrito lá. Alemão nem se fala. <risos> tá certo. Então, é, é, eu acho que nós estamos ao mesmo tempo falando de alguma coisa muito importante, muito séria, mas que é tratada com é, alguma leviandade. Branding, administração da sua marca, administração é, de uma... De uma é, o fato, o um fenômeno
1: que está presente na mente dos seus interlocutores é muito difícil. Tá? Hipnotismo é mais fácil. É, porque eu, uma vez eu, eu lembro que você escreveu um texto que se tornou bastante seminal, muito divulgado. É, isto não é marketing, o que não é marketing? Ah, sim, foi, foi transformado num
2: anúncio. Uns amigos de uma agência de propaganda. É. É, foi, uma, foi um artigo que eu escrevi para um jornal, acho que do Ferretini, Propaganda e Marketing, naquele tempo chamava-se é. Asteriscos, e, e o título era O que o Marketing Não É. Era um artigo muito, vamos dizer, é, puritano, no senso estrito, onde eu dizia que marketing não significava enganar o cliente, é, roubar no peso, é, prometer uma coisa e não cumprir, enfim, era uma série de, de assim, pequenos dogmas de um professor, e, e onde eu sugeria que o um bom marketing era aquele preconizado pelo nosso Leavitt, né, já na literatura antiga, que você o marketing significa você conquistar e manter os clientes. Então, evidentemente, para adquirir essa confiança no cliente, você tem que ser então, minimamente honesto. Quando a gente
1: fala em cliente, aí eu quero então voltar para a questão do, do equity. Né? Quando a gente fala em cliente, a gente pressupõe uma troca entre alguém que, que, que compra ou usa algo é, e alguém que lhe dá o algo que vai ser comprado ou usado. Agora, hoje em dia se fala muito de stakeholder, né? públicos de interesse. Portanto, uhum. a marca se ou a,
2: a empresa se relaciona não só com o cliente consumidor. Não é uma relação só do produtor não, com o consumidor. Né? Então, você acredita
1: que se eu conseguisse hipoteticamente pensar no, 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 no que eu estou gerando de valor nas relações... Com esse, com esse público todo, eu não estaria formando meu equity? Eu acho que sim,
2: eu acho que esta foi uma evolução positiva. A, a, a noção de, de valor agregado, de cadeia de valor, a noção dos stakeholders, acho que essa é uma noção muito importante. Aqui na escola, por exemplo... É... Ela é relativamente recente, eu assumi a presidência há uns cinco anos e eu diria que a nossa visão era relativamente incipiente. E aí nós fomos estudando que os stakeholders da escola e encontramos, enfim, o óbvio, né, os alunos, as famílias dos alunos, mas os professores, os funcionários, o MEC, <risos> é, os concorrentes <risos> e por aí afora. Eu acho a noção uh, de stakeholders muito
1: útil. Mas, portanto, esse pensamento portanto, marketing, de quer dizer, um, uh, quando se pensa em marketing ou gestão da marca, a gente pensaria em como ela se relaciona com seus vários pontos. E eu acho que o assim, resultado não monetário disso seria o equity. Eu estou perguntando, não. você acredita?
2: se poderia ter uma explicação? Sim, sim, se assim você o diz, eu acredito. Não, não, eu eu não, acredito. não, não assim mas concordo. Não. não, mas é que eu não sou especialista em equity. Eu, aliás, se você pedisse uma tradução da palavra equity, eu tive alguma dificuldade de dar.
1: Pois é, meus queridos amigos, espero que estejam gostando bastante desse papo que eu estou tendo aí com o Zé Roberto, já faz alguns anos que isso aconteceu, mas sempre é interessante a gente abordar aqueles conceitos que permanecem, aquelas ideias que a gente consegue uh, entender e aplicar constantemente para o bem das relações entre os clientes, os consumidores e as marcas. Bom, vamos em frente, semana que vem tem a segunda parte dessa conversa, e eu quero deixar claro que ela terminou no momento em que a questão do equity, a bola foi levantada e ela ficou pingando, ali ficou batendo, e vamos ver se no final das contas o Zé Roberto, eu, ambos, ou nenhum dos dois, consegue dar uma resposta para essa relação do equity, com os públicos de interesse. Grande abraço, até mais e boa semana para vocês!
0: Terminando Encontros Inteligentes. O sucesso na visão de quem chegou lá. Com Mário Divo.